0: Bienvenidos al podcast en conexión con Lázaro Gutiérrez. Experiencias, testimonios, temas de interés e historias que aportarán valor a tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Lázaro Gutiérrez Bolaños. ¡Comenzamos! Tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Todos nuestros amigos que nos ven a través de la plataforma Facebook en este programa o en este espacio que le hemos llamado En Conexión. Hoy jueves, avanzando rápidamente el mes de abril, jueves 16 de abril del año 2020. Y hoy voy a estar conversando con un amigo que ya tengo varios años de conocer. Él es el padre Edwin Enríquez de El Salvador. Exactamente, él es... Eh, un sacerdote amigo que tiene que ver mucho con el tema de los medios de comunicación y actualmente se está desarrollando en la parte de los medios de comunicación, particularmente en el área de televisión. Es el director de la televisión eh, arquidiocesana, a quien yo no voy a perder mucho tiempo y porque tenemos además eh, mucho, mucho por platicar y compartir aquí con nuestros amigos. Así que le, le agradezco, padre, antes que nada su tiempo. Lo voy a pasar ahorita mismo ya eh, a la pantalla para que nuestros amigos lo conozcan y puedan verlo a continuación, así que padre, bien.
1: Gracias, un gusto querido amigo Lázaro, y la verdad es que el mundo ahora lo tenemos en la palma de la mano, y las realidades pues son así, dan la vuelta al mundo rápidamente, eh, hoy es cumpleaños del Papa Benedicto XVI, una eminencia, ¿verdad? El Papa Emérito. Y no hay duda que en el mundo entero se le ha felicitado. Y esta realidad que estamos viviendo de la enfermedad, la pandemia del COVID-19, también es algo pues, mundial pareciera que estamos en la misma sintonía todos, ¿verdad? la misma realidad solo que en diferentes momentos, pero es lo mismo lo que vamos viviendo.
0: La misma realidad padre en todos los países que quiero dar unos saludos porque en cuanto a usted lo anuncié, ya usted tiene algunos eh, conocidos aquí en Nicaragua y pues eso es parte de, de la fama ¿no? que, que va adquiriendo Bueno, eh, bueno eh, No estoy bromeando El padre Camilo Díaz le manda saludos, el párroco de Santa Marta aquí en la arquidiócesis de Managua.
1: Mi amigo, qué gusto, qué gusto saber de Camilo,
0: un gran biblista. Sí, 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 claro, por supuesto. <risa> padre Camilo, muy estudiado, dice que se conocieron en la Universidad de Navarra, en España.
1: Bueno, yo era un seminarista, porque él ya es un sacerdote también muy respetable, ¿verdad? Tiene sus años ya de ministerio, y aquello habrá sido allá por el 2005, por ahí, 2004, por ahí. Uh,
0: eh, esta es la que está en Pamplona, padre.
1: <risa> sí, 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 la Universidad de Navarra está en Pamplona sí, y ese es un proyecto de una ayuda de becas para Latinoamérica para que sacerdotes puedan tener la oportunidad de, de estudiar en, en Europa, en España y, y poder pues, formarse y compartir luego eso, ¿verdad? de eso se trata, multiplicar la
0: experiencia. No, excelente, pero de cierta manera, eh, casualmente ayer estuve hablando con un sacerdote nicaragüense que está estudiando en la Universidad de Navarra, eh, licenciatura en teología moral. Sí. Es una gran universidad, por cierto. Padre, antes que nada, eh, cuéntenos. Usted está en El Salvador, que por cierto está dando mucho que hablar a nivel de la región centroamericana, a nivel del mundo, eh, pues porque tienen un presidente muy mediático a propósito del tema de lo que vamos a estar conversando hoy, la importancia de los medios de comunicación. Pero antes que nada, usted en su parroquia, la televisora, su feligreses, su barrio, su familia, ¿cómo la están pasando, padre?
1: Eh, bueno... Desde el punto de vista de la fe, es una prueba, y como toda prueba, trae también una dimensión creativa, una dimensión para crecer, para superarse, y ciertamente, pues, más agarrado del Señor. Eh, mi experiencia como párroco, de ahí quisiera comenzar, es incluso de una mayor cercanía con los fieles, ¿verdad? Esto que estamos haciendo ahora... De, de una videollamada, eh, pues sí, se ha dado mucho para un consejo espiritual, para escuchar a alguien o, o textos, ¿verdad?, contando cómo se está viviendo la realidad. Y luego también escuchar de los fieles, Padre, cómo valoramos eh, eh, lo que es ir a misa, la misa diaria, el rosario, eh, cómo valoramos ahora tantas cosas que la dábamos por supuestas. Entonces, desde ese punto de vista... La fe creo que es un pilar muy importante eh, Los mismos feligreses me lo dicen La fe nos da alegría, nos da paz La fe nos da esperanza eh, Ante esta prueba de que aquí está Dios con nosotros eh, La figura del Papa ha sido muy importante Ya que vamos a hablar de los medios eh, La figura también del Obispo Que en El Salvador pues eh, ha replicado y, y él también cada día celebra la misa a través de los medios Entonces yo creo que desde el punto de vista de la fe eh, todos entendemos de que esta es una prueba y es una Pascua, es un paso de Jesús que nos está llamando a la conversión, que nos está llamando a una manera de ser iglesia más íntima, ¿verdad? Así como... Como ese meme que anda girando, donde aparece Dios y el enemigo hablando y le dice el enemigo, mira, con el COVID te cerré las iglesias. Y Dios le contesta, pero abre una iglesia en cada casa, ¿verdad? en cada familia. Entonces, eso se está descubriendo, pues, de que la iglesia no son cuatro paredes, sino que la iglesia doméstica allí en cada familia. Y, y, y esto es una cosa, yo pienso que... Una novedad que va a quedarse con nosotros. La gente tiene una familiaridad. Yo, yo, en mis redes sociales, cada uno según los contactos que tiene, ¿verdad? A mí me sorprende cuando yo abro Facebook y comienzo a ver misa, 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 misa. Todos mis amigos sacerdotes, ¿verdad? Misa, 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 misa Rosario, Santa. ¿verdad? Y, y entonces yo pienso que nunca las redes sociales habían estado tan plagadas de esta otra epidemia que son los sacerdotes en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales.
0: Le decía ayer a los amigos sacerdotes que ahora uno abre el Facebook y parece que hay una iglesia en cada perfil. Pues me imagino que igual que, igual que usted, yo tengo varios amigos sacerdotes, pero es increíble y, y cómo se están abriendo también estas capillas ardientes virtuales, la gente sí. está conectada a las celebraciones, están eh, pendientes y como usted dice, no, ante una realidad que nos afecta parejo a todos, esto es tan importante como decir, ok, quédate en tu casa para resguardarte, para que no contagies a otras personas, pero también tener las opciones en particularmente la iglesia, que se tuvo que reinventar, reinventar el trabajo digital. Antes de entrar a, esta, a esto que quiero preguntarle, eh, padre, sí. ustedes están en cuarentena, ¿no? no pueden salir a la calle. ¿Cómo está la situación en El Salvador?
1: Bueno, eh, en El Salvador, pues, el presidente y todo su gabinete de gobierno tomaron una actitud sorprendente, la verdad, una actitud de... de prevenir una, una actitud de adelantarse a los hechos, eh, él mismo lo dijo, que se le iba a tomar por, por exagerado o incluso se le iba a, a, a lo mejor a ver malos comentarios por, por adelantarse tanto y yo me recuerdo cuando allá a, a inicios del mes de, de marzo, ¿verdad? finales de febrero, se comenzó a decir eh, vuelos procedentes de China cancelados y todo, bueno, qué exageración es esta, ¿verdad? Y claro. luego, eh, los procedentes de Italia, que eran los países que iban teniendo mayor número de, 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 ya de contagios del COVID, también cancelados. Y entonces, así Alemania y luego Francia. Y entonces eh, ya íbamos avanzando, ¿verdad?, al 10 de marzo. Entonces, a raíz de eso, primero fue cerrar las fronteras, ¿verdad? incluso eh, los puntos ciegos que se le llama, donde puede pasarse una persona sin, sin hacer el papeleo, el, el trámite necesario. Incluso allí también, ¿verdad? Él envió personal. Y entonces vino como esa primera, eh, eh, digamos así, restricción de ingreso y de salida al país El Salvador. Entonces, aquello en un primer momento, eh, como te digo, pareció... Que, que era una prevención a, a alto riesgo, a, a alto nivel, a alto nivel. Y ciertamente el asunto fue evolucionando ya era un plan el que se tenía porque de, se partía de un principio, que esta pandemia iba a llegar a todo el mundo. Ya solo era cuestión de esperar cuándo iba a ser el primer caso en El Salvador, ¿verdad? Pero comenzó esa, esa actitud ya de, de, de ir prohibiendo el ingreso de, de vuelos procedentes de determinado país e incluso, bueno, todos nos quedamos sorprendidos cuando ya fue Estados Unidos ¿verdad? si es uno de los principales países con el que tenemos <risa> relación y dependemos tanto, y, y no me voy a ir solo por lo económico y lo material, sino porque ¿quién de su familia no tiene un, un familiar allá? Sí, en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ¿quién no tiene? Bueno, yo creo que tengo como cuatro de mi familia. Entonces, eso Lázaro comenzó allá a inicios de marzo y el asunto fue aumentando, fue aumentando y ciertamente entramos ya en la fase uno más de lleno eh, cuando se decretó ya la cuarentena, que fue precisamente antes de que estuviera el primer caso, allá por el, el 12, 13 de marzo y entonces ya los países vecinos ya tenían muchos casos, ¿verdad? Me recuerdo que el primero que tuvo muchos casos en la zona fue Panamá, que eso pues nos, nos sorprendió tanto y también creo que es el que más casos tiene. Entonces, ahora estamos en una cuarentena eh, que comenzó allá por el 12 de marzo. Mira, ya cumplimos 30 días. Ya, y la iglesia, la iglesia también ha ido pues a la vez eh, teniendo como principio eh, cuidar la vida de las personas, verdad la vida del ser humano, la dignidad, pues también ha ido acomodando allí nuestra práctica religiosa, porque no vamos a, a, a desafiar, ¿verdad?, a poner en riesgo eh, a la gente, ya tenemos experiencia, son más de 100 sacerdotes los que han muerto eh, a, a raíz del contagio del coronavirus, y, y, y eso es, como decíamos, en países que nos llevan tal vez dos, tres semanas adelante en la evolución de, de esta enfermedad, como es eh, Italia y, y España. Entonces, sí, estamos en cuarentena, Lázaro, y ahora hay una, una discusión, estamos expectantes de lo que digan los diputados, eh, porque hoy se decide si esto se prolonga
0: 30 días más. ¿Eso lo deciden los diputados o el presidente, padre?
1: Eh, son las dos. Lo que pasa es que la ley tiene que ser eh, aprobada por uno y por el otro tiene que ser también eh, sancionada. El presidente,
0: Entonces, el presidente manda la ley al, al legislativo y ellos aprueban. Exacto, como la ley tiene
1: que tener una moción, ¿verdad? Puede claro. ser un ciudadano, pero en este caso es el presidente y después los diputados... se eh, lo aprueban o los diputados hacen una nueva ley
0: y tienen que mandársela a él para que la sancione o la no? Ok, sí, sí, ya esos términos legales me acuerdo que me costó tanto mi clase de introducción al derecho pero bueno, quiero enviar saludos padre a el padre Gerardo Rodríguez sacerdote de la arquidiócesis de Managua a Juan Bosco Medrano al padre Leonel Alfaro, otro sacerdote de nuestra arquidiócesis que también trabaja en el área de los medios de comunicación eh, Gretchen Ruiz Ángel Gómez, Coina Cham Pedro José Pérez Herrera David Alfonso González Mario Fernando Aburto que nos manda saludos David Alfonso González nos dice excelente transmisión, nuestra buena amiga Jocelyn Rayo, Pedro Guido Jordan, Alberto Zapata que también se une a esta transmisión y a este enlace al igual que Pablo Herrera, padre entonces entrando un poco Dígame. en materia, los medios de comunicación sí. a propósito de, de la popularidad como le decía que tiene el presidente del Salvador y que como todos, no uno pueden estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles Usted, que es director de la televisión arquidocesana allá en San Salvador, sabrá, y eso yo estoy clarísimo que lo sabe, lo que cuesta la producción televisiva. Sí. Eso estamos claros. Es carísimo producir. Usted, me imagino que tiene que ir por aquí, por allá, buscando fondos para mantener los medios de comunicación. Y ahora... Eh, yo quisiera trasladar esto eh, porque ya todos sabemos que los medios de comunicación son muy importantes a nivel general, las noticias, las grandes cadenas televisoras, pero en eso la iglesia y particularmente la iglesia católica eh, está dando pasos, pero como siempre, pequeños, seguros, un poco más atrás en la tecnología de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Es que he visto a muchos amigos sacerdotes que... Los muchachos estaban, padre, compre una cámara, padre, compre un trípode, padre, compre un cablecito que nos hace falta. Sí, ahí vamos a ir poco a poco. Pues el padre sabe administrar la parroquia y sabe administrar el dinero. Pero ahora, cuando nos enfrentamos a esta situación, tenemos que recurrir a las nuevas tecnologías como lo son las transmisiones virtuales, el Facebook, el YouTube, el comprar equipos que no teníamos para tener una buena transmisión. Y... Usted, como, eh, como alguien que maneja este tema y además maneja los costos de lo que implica tener una transmisión en vivo, ¿qué nos puede decir al respecto de valorar estos medios de comunicación, tanto digitales como los medios tradicionales? Pero antes quiero enviar saludos a mi buena amiga Ian Lara en Panamá, a quien le mando un fuerte abrazo. Padre.
1: Pues Lázaro, yo pienso que esto es una pastoral, una pastoral tan importante como la pastoral de la salud, como la pastoral de la educación, como la pastoral litúrgica, sacramental. ¿Por qué? El Señor Jesús no mandó a escribir libros. El Señor Jesús mandó a sus discípulos, vayan y enséñenle todo lo que yo, les he transmitido a ustedes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, el mandato es a enseñar. Entonces, los medios de comunicación para la iglesia nunca han sido accesorios. Los medios de comunicación para la iglesia siempre han sido vistos como un areópago, como un ente multiplicador del de mensaje. Y nosotros tenemos en el país un exponente muy grande y de hecho pues es nuestro padrino en cuanto a los medios y es Monseñor Romero. El cardenal Gregorio Rosa Chávez nos decía, eh, hablando de la radio YSAX, que es la que eh, transmitía las homilías y, y hacía que todo el país, Lázaro, estamos hablando en los 80... Que todo el país fuera como una gran parroquia, decía el Cardenal Rosa Chávez, sin esa radio y ese X no tuviéramos a San Oscar anulfo Romero. Y e incluso algunos nos quedamos así como, ¿cómo es eso que una radio le ayudaría a un santo? Y en realidad, Monseñor Romero sabía de que su mensaje era más allá de las 100 personas que tenía delante, o 200. E incluso todavía más allá de llegarles a los que compartieran la fe con él, él muchas veces lo dice. Yo sé que muchos me están escuchando para después criticarme. Yo sé que los que asesinaron a tal padre me están escuchando. Hermanos, los amamos en el nombre de Jesús. Conviértanse. Entonces yo creo que la iglesia, si es fiel a ese mandato del Señor, todo lo que sea, multiplicar el mensaje, mira, en la iglesia tú vas a encontrar las imprentas, en la iglesia tú vas a encontrar que ha sido la, la custodia de tantas bibliotecas del saber, ¿verdad? Y entonces ahora, en este tiempo, bueno, cuando celebramos Radio Vaticano, que es nuestra eh, pionera, ¿verdad?, en las radios de la iglesia, es sorprendente. ¿verdad? casi 100 años, yo creo que la iglesia fue la primera que se, que se embaucó en ese, en ese mundo de las comunicaciones, entonces ciertamente es una gran ayuda pero ahí viene el tema que tú tocabas que muchas veces pensamos de que son cosas que ellas solas van a darse y no es así, hoy en día yo pienso que los teléfonos celulares han ayudado mucho a que cada uno de nosotros tome conciencia que generamos contenido y lo transmitimos quizás esto de la cuarentena lo, lo sentimos menos intenso y menos complicado porque hay una cercanía con, con la familia ¿verdad? Y, y hay una videollamada y todo esto pero en realidad nos falta mucho por darnos cuenta que esto también es una pastoral, esto no es un lujo no es un lujo Lázaro, eh, creo que tenemos la misma edad yo me recuerdo cuando tenía unos 10 años aquí en El Salvador y yo decía, ¿por qué la Iglesia Católica no tiene un canal de televisión? Exacto. Lázaro, soy sacerdote, yo veía el canal de televisión protestante y yo decía, voy a ver aquí esta, estos muñequitos, estos dibujos animados que hablan de la Biblia Solo que donde dice Jehová yo voy a decir que dice Dios o Yahvé
0: Pero padre.
1: a mí me encantaba.
0: Le encantaba, me encantaba
1: Y yo decía, ¿por qué la iglesia católica no tiene un canal de televisión? ¿Me entiendes? Entonces, yo, yo creo pues de que quizás, incluso en esta situación en la que estamos, porque la gente ve la misa, la gente ve la hora santa hoy es jueves, o la gente reza un rosario, o la cercanía del Papa, yo creo que esto nos va a ayudar a valorar este tesoro que tenemos, y, y, a, y a valorar el esfuerzo que cada hermano sacerdote, eh, los que nos están viendo, cada hermano sacerdote hace. No es fácil, como tú decías, Lázaro, producir una misa, no es fácil. No me refiero solo a, a, a las cuestiones técnicas, sino también a la preparación de un guión de que todo salga bien.
0: Y qué bueno que lo dice, padre, porque cuando yo uso ese término, aquí en Nicaragua casi me crucifican, el término de <risa> producir la misa. Y me decía, es que la misa no se produce, la misa es un proceso litúrgico, es una liturgia, es una celebración litúrgica. Sí, le digo. Pero cuando usted lo hace en su parroquia, pero cuando usted mete a la televisión omete un, una transmisión en vivo, estimado padre, usted sí. tiene que darse cuenta que la misa la eucaristía para el público hay que producirla pues porque no bueno, es lo mismo. Te, voy, sí, te voy a
1: decir una cosa que incluso ¿verdad? porque mis fieles son con bastante confianza eh, me escribieron en el whatsapp rápido y me dijeron padre ¿Le puede dar un poquito más de volumen a su micrófono? <risa> padre puede poner la, la cámara más cerca? Nosotros ya sabemos todo lo que hay allí, pero queremos verlo a usted más en grande para sentir más confianza. Fíjate, Exacto. o sea, hasta, hasta la misma gente es la que te va enseñando cómo tú tienes que hacer un plano, ¿verdad? Y uno dice, tal vez es bonito que salga el altar, que salga la imagen de la Virgen. No, te dice la gente, ya sabemos que todo eso está allí. Queremos se, que usted salga en primer plano, se salga de... una imagen, exacto, una imagen más grande para claro. sentirle como, y no estar viendo allá que un, una hormiguita es la que nos está hablando, Eso es lo que tú dices, exacto. ciertamente la misa se celebra, pero se piensa en iluminación.
0: Claro, totalmente, iluminación, de... audio, eh, eh, tiro de cámaras, planos. Etcétera, etcétera, pues que, que hay muchas cosas que ver. Pero, como lo digo, y por ejemplo, a, en un día de esto, en una parroquia nuestra, eh, celebraron un rosario y gracias a Dios los muchachos, los agentes de comunicación de la parroquia eh, fueron muy humildes y aceptaban lo mismo, porque como ellos no podían contestar el teléfono, yo les estaba mandando por WhatsApp, por favor no pongan a las personas a rezar, porque si hacemos una transmisión para que la gente venere al patrono de la ciudad, pidiéndole por esta pandemia, la gente lo que quiere ver en imagen es al patrono. Pues la señora que reza muy bien, sí, pero ya sabemos que es Doña Amarillita, ya sabemos que es Doña Conchita. Poneme a la imagen que al no poder ir a la iglesia, necesito ver al santo. Eh, lo mismo, pues, con esos santos ya sabes, populares que hay en nuestros pueblos, padre. Pero qué sí. bueno que lo menciona porque. Bueno, eh, qu quiero, quiero contarte dos cosas. Dígame, padre.
1: Una, un poquito, pues, triste, ¿verdad? Y la otra, pues, que, que anima mucho, sobre todo porque las redes sociales también van llegando no solo a los jóvenes, sino también a los mayores. Un hermano sacerdote me llamó y me dijo. Mirá, fíjate que el domingo yo intenté transmitir la misa con, con una tablet y todo. Ya a ir a y fíjate que yo celebré la misa y cuando nomás terminé de leer el evangelio se cortó. Y como yo solito estaba Pero yo seguí, me dijo, yo terminé la misa Pero la misa Todo el mundo me escribió después Padre, pero ¿por qué no lo llegó hasta el evangelio? Te digo, una cosa un poquito triste Porque no había alguien más que le ayudara Cuénteme, pues, espérenme
0: Cuénteme la otra parte después de esta historia Un amigo sacerdote igual Pero es que así tenemos que aprender Y que gracias a Dios, ahora sí le estamos dando importancia A las nuevas tecnologías Al uso de estas plataformas virtuales Al servicio de la evangelización con, ¿Qué quiero decir con esto? Un sacerdote, amigo, que se quedó atrapado en Honduras, por cierto. No, no, no logró regresar a Nicaragua. Tenemos a tres sacerdotes aquí en Arquidiócesis que quedaron atrapados en diferentes países. En pero un sacerdote que quedó en Honduras, igual, no tenía experiencia, pero él dijo, bueno, yo tengo Facebook, ahí hay un botón que dice transmitir en vivo y yo voy a transmitir mi misa todos los días. Y comenzó, según él a transmitir, pero no, hizo todo el proceso. Puso el teléfono en un, en un pedestal, se chequeó que el audio estuviera bien, vio que saliera, saliera encuadrado, y, y comenzó la misa. Y se da cuenta, después de la homilía, que no le había dado al botón transmitir. Señor, bendito. Entonces... Sí, pero... El video, también, el, 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 el video está en Facebook y él, claro, lógicamente, no se aguanta la risa después cuando le da a transmitir y comienza a decir, la misa no la puedo volver a iniciar. La homilía la, homilía la hice para mí solo, dice. Y de cierto... Exacto. la, la homilía sí, le, bueno, la, la sí. le quedó para él solo pero después siguió pues, y la gente padre ¿por qué comenzó la misa con el ofertorio?
1: <risa> pero eso es lo que continúa cosa. la anécdota que yo te contaba sí, sí. <risa> bueno y la otra es de un sacerdote que anda ahí por unos 65 años que tenía organizado una venta de comida para recaudar fondos estaban construyendo un muro en su parroquia. Entonces viene un, un milenio, un joven de unos 20, 25 años. Padre, le voy a grabar un video, lo subimos al Facebook, ya con el lenguaje, ¿verdad? Y entonces este, haga usted la invitación para que venga la gente el domingo a comer aquí pupusas, al turno, así le llamamos nosotros a la venta de comida, en la iglesia.
0: ¿Al turno? ¿El iglesia, turno?
1: Padre. El turno, ¿verdad? un ah, turno excelente. una venta. Y entonces le decía el padre al Milenial, quítate aquí el teléfono, hombre. Esperate, ahorita no me, esperate. Y bueno, ya de, de lo cansó, ¿verdad? La técnica de, de insistirle, le grabó el mensaje. Bueno, hermanos, el domingo tenemos un turno desde las seis de la mañana, van a ver pupusas, café, chocolate. Vengan, por favor, y así colaboran para construir el muro de la parroquia. ¡Ah! Se fue. Minuto y medio. En la tarde vino el joven y le dijo, padre. Le manda saludos María Rodríguez, que está allá en California. donde la viste? Ah, yo subí el video que le tomé al Facebook y ella lo vio allá. La amarillita vio el video, ¿sí? Y mire, 300 personas vieron ya el video. ¿Cómo? No, es que lo que usted dijo está grabado allá. Mira, al padre se le abrieron los ojos. Wow. Mira, oye, él tiene 65 años. Claro, él
0: no claro.
1: usa el teléfono. Pero dice esto, Lázaro que nos tome una foto o un cipote de esto y que la suba, que la suba al Facebook ah, imagínense, él no lo hace pero él ya sabe que la todo lo que se pone en Facebook lo ve el mundo entero Impresionante, Lázaro. Impresionante. No, no,
0: no, totalmente increíble. Y es que es ahí donde tenemos que ir. Y yo digo desde las estructuras, los obispos, principalmente, que gracias a Dios están entrando al tema de las redes sociales. Y la gente, por ejemplo, nosotros, mi edad para abajo. Eh, es que el obispo debería, es que el obispo, el padrecito de 65 años, debería hacer transmisiones. Recordemos que no son nativos de estas tecnologías y que les cuesta muchísimo entrar lo que pasa es que nosotros lo vemos tan normal que decimos... El que no tiene redes sociales como que no existe. Pero vos le decís eso... A mi mamá. Mi mamá hasta hace dos semanas tiene WhatsApp. Ya quebró el teléfono. En una semana lo quebró. Pero eh, así funcionan nuestras personas mayores. Eh, y pues, por supuesto, la iglesia eh, que va dando esos pasos increíbles y ag agigantados, como decimos. Quiero enviar saludo a Andrés Lozano, del Salvador. Chalón. Ah, oh, mira. En sintonía. Gran y gran importante programa, dice saludos Lázaro y a nuestro querido padre Edwin un fuerte abrazo para Andrés Lozano ah, que también
1: saludos,
0: lo conocí en El Salvador un fuerte abrazo para él y Beth Barahona Jiménez nos manda bendiciones y que yo a mí siempre me gusta padre, cuando alguien me dice bendiciones yo la reparto entre toda la gente que nos ve y nos escucha, así lo hacía cuando tenía mi programa de radio y cuando tenía mi programa de televisión, pues yo decía que las bendiciones lleguen a todos los que nos van a ver y que las reciban, saludos para doña Rosa López que se une a la transmisión para Luis Sequeira y para Michael Cerda, eh, mi compadre que está ahí siempre pendiente de lo que nosotros estamos haciendo y esta transmisión. Un saludo para mi buen amigo Lucas Quiroz que se une también a la transmisión aquí de la Capilla San Andrés Apóstol. Padre, hablando un poco de esa importancia eh, que los medios de comunicación, usted también ha hecho radio, ¿no? Sí, también. Sí, sí, sí. Radio y televisión, que, que son como los pioneros en el tema de la iglesia y ahora el tema de las redes sociales. Cuando la gente dice eh, yo quisiera que, que la iglesia tuviera más presencia en los medios, tuviera más, eh, más, pero tuviera más participación en los medios. Lo mismo que le pasaba a usted y me pasaba a mí al decir por qué, por qué la iglesia no tiene un canal, por ejemplo. Pero ahora podemos verlo, sí. Padre, de cierta manera podemos verlo ahora. Todo esto tan importante que tiene cada uno de los medios, los medios tradicionales y los medios digitales. Eh, ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Radio, televisión, medios digitales implican también un compromiso de los fieles para con su iglesia.
1: Exacto. Es un, un compromiso de, de un apoyo, ¿verdad? Para sacarlos adelante. Eh, el apoyo que es muy amplio, ¿verdad? Por una parte, eh, el tema de orar para que todo salga adelante según el proyecto del señor. También el tema de eh, sintonizarlos para ser los receptores de ese esfuerzo del que estamos hablando. Y, por supuesto, también el sostenerlo, ¿verdad? Hay diferentes actividades cada cada medio de comunicación trata la manera de llegar a las personas, ya sea con, con los anuncios, con ofrendas. Pero ahí es donde, por eso comenzaba yo diciéndote que esta es una pastoral. Claro. No podemos ver como una cosa accesoria, ni dejarlo de lado. Yo no estoy compitiendo ¿verdad? con la educación, ni estoy compitiendo con la pastoral familiar, ni mucho menos, eh, no sé quiero ponerme a competir con los sacramentos, no es eso, pero la comunicación es importante, y, y cuando hablamos del mensaje evangélico, usted está ayudando a que la palabra le llegue a miles y miles de personas, entonces eso es lo que nos hace falta a nosotros, tomar ese compromiso de que ya que yo no puedo estar en el micrófono, voy a ayudar a los que están allí para que eso siga adelante y como te decía, una parte de, de eso es escucharlo, ¿verdad? Eh, 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 sintonizar el canal de televisión darlo a conocer, hay experiencias muy bonitas, una señora decía que ella es evangelizadora porque enciende la radio y le da volumen calculando que le oiga también el vecino claro y entonces decía eso, cuando es la misa le doy un poquito más de para que no, también le llegue. Yo,
0: yo decía siempre cuando iniciaba <risa> mis programas de radio decía, hey, usted que esté en su casa, por favor, súbale el volumen a su radio que es hora de evangelizar a esa vecina que le cae mal, por favor, súbale el volumen." <risa> Pues porque uno no sabe cómo se lleva a los oyentes no, no, no y los televidentes con su vecino. Si su vecino le cae mal, pues súbale el volumen. Por lo... Ahora, y si su vecino nunca escucha de Dios, es un buen momento para, para que pueda escuchar de la palabra de Dios. Dice Andrés Lozano en la transmisión, eh, ya me hicieron recordar, voy a ver si lo puedo leer por aquí. Sí, sí, sí. Eh, ya me hicieron recordar los esfuerzos por tantos años que hizo la Red Can, y siempre costó y hoy ustedes lo expresan tan factiblemente y una emergencia nos demostró en la práctica el valor que tiene la pastoral de comunicaciones en la iglesia. Totalmente. Quiero enviar saludos para Miguel Ángel Villarreal, mi buen amigo desde Panamá. Un fuerte abrazo, Miguel. A ver qué día nos enlazamos, Miguel, y nos das una cantadita. Miguel es un cantante panameño que tiene mil voces para hacerlo. Pero es cierto, para los que no saben qué es la Red Can, y ponerlos un poco en contexto, es la Red Centroamericana de Medios de Comunicación Católicos. A esta red se unió Puerto Rico, nuestro buen amigo Enrique, allá en Puerto Rico, y México, Allá el Padre Yair y toda la gente que tienen de ese equipo. La Red Centroamericana de Medios de Comunicación, pues que ha hecho un gran esfuerzo, como lo dice, que es una iniciativa de todos los obispos de Centroamérica para tener eh, comunicado. Y es así como nos hemos conocido, Padre, en realidad, sí, gracias, a, exacto. La Camp, esto, gracias en Salvador, a la Red Hemos estado en El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica eh, y Honduras, por supuesto, eh, eh, visitándolos y compartiendo de esta maravillosa iniciativa de la Red Cam. Sin los fieles, los medios de comunicación de la iglesia no pueden funcionar. Es así, padre. Exacto.
1: Es nuestro motivo, nuestra razón de ser. La verdad es multiplicar el mensaje, llevarlo a, a los demás. Entonces, al final es una manera también de permanecer todo el día, acompañado del mensaje, porque cuando uno ve la programación de la radio, la programación de la televisión, es sorprendente cómo acompaña también el ritmo del día, ¿verdad?, con las diferentes oraciones, los programas, y, y, y como tú decías, lo de los fieles, ¿verdad?, que es importante, porque cada uno se va alimentando, hombre, los tiempos litúrgicos, los momentos del año, hoy en esta situación en la que estamos viviendo, pues la reflexión de la palabra de Dios también nos dice, bueno, y un cristiano, ¿cómo vive su fe ante una pandemia? ¿Verdad? Entonces, claro que los fieles tienen que verse como los receptores, y que ese es su papel, ¿verdad? Algunas veces toca escuchar, otras veces toca apoyar, pero quería contarte también eh, esta experiencia que, que es tan importante que, que la tengamos en cuenta a la hora de, de pensar en los medios de comunicación. ¿Qué eh, no se trata, este Lázaro, de que uno ya lo sabe todo, Exacto. sino que se trata de mantener encendida una llama de fe, una llama de amor. Y eso cuesta, eso es una actitud de cada día. ¿verdad? Y a eso, que es a eso, padre,
0: a eso yo le agregaría que cuando lo sé, que no sabemos todo, como usted dice, pero si yo aprendo, por ejemplo, cómo hacer transmisiones en línea, lo doy gratuitamente, claro, lo enseño. Claro. He visto, le dejo terminar su idea, pero he visto que lamentablemente nuestros jóvenes de las parroquias se van a estudiar comunicación y cuando regresan ya no quieren saber, ya no te ayudan a poner el trípode y ya no quieren hacer eh, las fotitos porque es que ahora necesito una cámara profesional. Muchas veces perdemos el piso y el horizonte.
1: Sí, bueno, y te iba a decir que, que vaya, yo que soy sacerdote, yo leo el evangelio una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, leo una explicación en un libro, busco algunos sacerdotes que graban su, su predicación en YouTube, y no lo hago para decir mi predicación tiene que quedar, tal, ta, ta", sino yo necesito escuchar la palabra, yo necesito, vaya, pongámoslo en Pascua, yo necesito que la alegría de Jesús resucitado alimente mi vida. Y cualquiera puede decir, Pum, pues usted es el padre, 15 años de ser padre y lo que estudió en el seminario. Sí, pero es que este asunto no es la acumulación de, del rodaje de los años, es mantener viva esa llama. Y entonces, si son unas brasas, hay que estarla soplando. Entonces, esto es algo, Lázaro, que, que muchas veces no le damos la importancia. Fíjate, ¿qué haríamos nosotros si solo fuéramos a la iglesia una hora a la semana? Sí, exacto. ¿Y qué haríamos nosotros si a la iglesia fuéramos al el día, media hora del día? Usted pasa ocho horas en el trabajo, pasa ocho horas en su casa y usted cree que esa media horita de ir a la iglesia le va a ayudar para que pueda vivir su fe y su evangelio. Pues mire, las preocupaciones de la vida se lo van a comer. Entonces yo tengo que buscar la manera de que a lo largo del día esa palabra de Dios me acompañe en cantos, en predicaciones, o, o lo que algunas veces me decía un otro o un hermano dentro de la iglesia, es que yo no veo el canal de televisión católico porque es que aburrido. Y entonces yo le dije, a ver, cuéntame un poquito qué quisieras ver tú en el canal de televisión. Y entonces se quedó callado, ¿eh? le digo yo, quisiera ver fútbol, quisiera ver una novela, quisiera ver, no, para eso ya están los otros canales. Exacto. Si tú tienes el canal de televisión católico, ¿qué quieres ver? ¿Un mensaje del Papa? ¿Quieres ver una misa? ¿Quieres una película de un santo? ¿Quieres una entrevista donde se le pregunte a una persona sobre su fe? ¿Un programa para niños, un programa para jóvenes? ¿Desde la fe? Entonces, muchas veces como que esa visión de lo que yo espero del canal de televisión católico puede ser algo mundanizado. ¿verdad? Y, y entonces, si no está cosas que compiten con lo del mundo, qué aburrido no es que no nos tenemos que salir de nuestra misión tampoco ¿eh? de anunciar el evangelio y ahí es donde el fiel se va a poner en el lado de la escucha del
0: televidente excelente por cierto quiero enviar saludos a George Murillo que nos escucha en Georgia a Jorge Fernández, a Gerardo Ortega y a Juan Guillermo Vélez Juan Guillermo, vamos a hablar, oíste, tal vez nos puedes patrocinar este programa ahí con tu empresa Becasa. ¿Vos vos ya vamos a hablar después del programa con Juan Guillermo Vélez para que nos ayude a poder llevar este programa todos los días aquí a través de las líneas. Ya vamos a poner el logo aquí de tu empresa, aquí abajito, donde está el de Pixel Fotografía. Padre, <risa> <risa> ya usted sabe que el mercadeo es importante. <risa> es importante, y pieza importante en los medios de comunicación. <risa> Algo, una, Fundamental en los medios de comunicación. Comunicación, el tema del mercadeo. Eh, cuando usted dijo, cuando alguien siempre normalmente dice, es que es aburrido escuchar una radio católica, es aburrido ver eh, un canal de televisión católico, pero los que hemos estado en los medios, y, y no solo los que hemos estado en los medios, la gente también lo dice así. ¿Cuántas veces una radio, un canal católico, han acompañado a la gente incluso no siendo católicos y no siendo practicantes en un momento muy difícil de su fe.
1: Mira, esto es importantísimo lo que tú acabas de decir, porque tampoco se trata que el que escucha la radio desde que comienza el día hasta el final de la noche. No, si es que el mensaje que Dios le va a dar a alguien le va a llegar con una alabanza, le va a llegar en una predicación o tal vez tú ibas manejando tu carro y al que le diste escalón, al que le diste un aventón, para ese fue el mensaje, porque se rezó el rosario, se llenó de paz, Dios va a ocupar ese instrumento, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 2012 participé de un programa que era de 12 de la noche a 3 de la mañana oh, se no llamaba pasando de las tinieblas a la luz y entonces la idea del sacerdote director de la radio era acompañar a las personas que en la noche no pueden dormir, ya sea Lázaro enfermos, personas que, que cuidan a los enfermos, eh, personas que tienen insomnio, claro. y entonces mira... Los primeros programas a los que fui era una vez a la semana porque cada día era un sacerdote... Ay, ah, la idea era que fuera un sacerdote por el tema de la consejería, ¿verdad?
0: Claro, totalmente. Mira,
1: las primeras veces que fui yo dudaba de verdad que alguien nos escuchara. Yo yo dudaba, yo decía...
0: Vale. Repita, repita, repita la hora para que nuestros amigos que nos van a ver sepan... De 12 de la noche a 3 de la mañana. Un programa de radio o
1: televisión. Sí, pasando de las tinieblas a la luz, así se llamaba.
0: No, mejor Entonces, nombre, mejor nombre no le pudieron poner. Espérate, espérate, que lo mejor está por venir.
1: Entonces, yo los primeros programas dudaba porque no llamaban ni nada, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Era un segmento donde un sacerdote había estado en ese día por más de cinco años. Entonces, él tenía afinidad. Yo estaba comenzando. Cuando ya llevaba más o menos un mes, comenzaron las llamadas. Y entonces me fui dando cuenta. Ah, esta es como una comunidad a la que yo estoy entrando, y tal Y ya me fui dando cuenta que uno no podía dormir porque tiene problemas, dificultades, que a otro le toca cuidar a una persona que tiene que darle medicinas cada cierto tiempo y en la madrugada le toca una y por eso despierta y para que no se le pase la hora busca la radio. Y la mayoría de radios ya cerraron desde las 11 de la noche, claro. pero la radio católica se queda 24. Y entonces, mira, un día llama a una persona diciendo... Que él quería suicidarse.
0: Wow, increíble. Que se
1: puso a escuchar la radio y encuentra el dial de la iglesia y escucha que estábamos rezando. Y en ese momento sale el, el jingle del teléfono y él llama. Usted es un sacerdote. Sí, soy un sacerdote. Podemos eh, quitar la llamada del aire. Ya se puso a hablar conmigo y me cuenta todo. ¿verdad? Me cuenta todo. Mira, yo me quedé sorprendido y le digo al, al locutor, porque me acompañaba un locutor: mira, esta llamada es un tema delicado. Dele, padre, yo pongo alabanzas, pero por eso es este programa. Exacto. Por eso es este programa, porque algún día iba a salir un tema como este.
0: Es que Entonces, yo, yo me quedé. No, sí, diga, padre. Dime, dime, es... dime. Es que él le iba no, a decir: yo me qued... se quedó asustadísimo, me imagino.
1: Me, 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 mira Lázaro yo estuve en ese programa quizás un año y yo siempre lo he pensado que quizás estuve en ese programa para salvar esa vida. Bueno, claro. Dios salvó esa vida y, y yo fui el,
0: el, el, el testigo. El el claro, claro, que sí yo eso de no hecho, lo dudo, yo, me quedo yo eso no lo dudo, porque a mí me tocó como por dos o tres años contestar llamadas del programa que tenía el padre Rolando, que usted lo conoce, que ahora es obispo ah, de sí, Matagalpa. Sí, sí, sí. Él tenía sí. un programa todos los jueves de seis y media de la mañana a diez nosotros teníamos que llegar a las seis, los lo que contestábamos el teléfono, y hay aquel que no llegara a las seis de la mañana. Seth. Pero eh, lo que iba a decir es que todo este coso del mercadeo, por ejemplo, eh, en los medios católicos a veces las agencias de publicidad nos dicen, ¿cuán.? Eh, pero usted. ¿Cómo mide su rating? Es que mi rating lo, miro, lo mido de otras maneras, a diferencia sí. de las radios comerciales. De definitivamente un medio de comunicación católico no va a medir su rating de la manera que lo miden las televisoras y las radios seculares, porque nosotros vamos un poco más allá. Así es. A la conciencia, al alma de las personas. A, a, como usted lo acaba de decir, esa persona que estaba a punto de quitarse la vida, pudo haber sido que en ese momento estaba escuchando su programa. Martín Valverde lo cuenta en una prédica que alguien se iba a quitar ah, la vida y que de pronto también sí. sonó una canción de él. Y así un mensaje de un padre, una alabanza, un chiste. Yo recuerdo que mi programa estuvo a las 8 de la mañana por muchos años y la gente me decía, es que... Tuve un día fatal ayer y hoy escucharlo y subir el volumen y escuchar todas las locuras que usted dice al aire, pues me saca una sonrisa, por lo menos me distrae. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero, y es la manera también que, que siempre me ha gustado a mí conducir los espacios que me dan. Pero el rating de nuestros medios se miden en ese tipo de situaciones. Usted decía, a mí yo le voy a agregar a lo que usted decía, a los enfermos, ¿no? que usted mencionó, a los enfermos sí. que están en su cama y que, o, o la enfermera que le tiene que dar una pastilla y que no puede dormir. ¿Cuántas personas en los hospitales, ahí dejan la radio católica acompañándolo? Así es. Una persona que está con un proceso de depresión o de duelo, que no puede dormir, un guarda de seguridad es. que está solo en su centro de trabajo y que lo que normalmente siempre los acompaña es un radio, un taxista que anda en la noche eh, trabajando y, por supuesto, están escuchando nuestros medios y que de cierta manera también se puede evangelizar. Dice, eh, saludos para... Ángel Meri para Lucas Quiroz y para mi esposa Michael Obando que es mi productor y que está monitoreando todo así que atentos ahí padre
1: la audiencia la audiencia no, no, no mi
0: esposa es la productora de este programa y ya cuando faltan cinco minutos me hace seña y vamos fuera del aire usted sabe que los productores son así padre verdad de los productores uno no se puede pasar un minuto porque ni quiera Dios dice Miguel Ángel Villarreal desde Panamá ah bueno a propósito antes de leer el comentario de Miguel Ángel Patricia Castillo nos manda a decir que Venezuela y República Dominicana también estuvieron en algunas reuniones de la Redcam. Redcam. Sí, sí, así que saludos para Venezuela y para República Dominicana. Miguel Ángel Villarreal dice, ¿qué piensan de los sacerdotes que no centran sus homilías en el Evangelio, sino en los libros que se leen o anécdotas? De cierta manera, algunos evangélicos lo hacen a su manera, pero al menos platican sobre las escrituras. Lucas Quiroz dice, buenas noches, bendiciones a ambos interlocutores. Los felicito por obtener una plática agradable. Gracias. Luca, por estar en sintonía. Bueno, eh, Miguel, voy a dejar que el Padre te conteste y después te digo yo <ríe> lo que pienso. <ríe> bueno, pues
1: eh, estamos en la Pascua leyendo los hechos de los apóstoles y creo que allí hay un ejemplo muy claro de la predicación que hace de San Pedro y es el queridma, Cristo muerto, Cristo resucitado. Y si es eso lo que vamos a explicar... Pues claro que puede uno ocupar tantas eh, herramientas, ¿verdad?, L eh, lingüísticas que hay. Recordemos que algo de lo que atraía de la predicación de Jesús eran las parábolas, ¿verdad? Nosotros conocemos de que hay anécdotas, hay fábulas que te pueden ayudar a captar la atención. Pero no tienes que perder de vista el centro del mensaje que es la fuerza del Evangelio de Jesús, no es de que después te vas a ir por allí con algo que parezca una meditación, que parezca un yoga o una psicología. Entonces, para mí es clave, y yo eso es lo que estoy predicando estos días también a mis fieles, que leamos Hechos de los Apóstoles con esa visión, cómo fue el inicio de la iglesia. Y en estos días, Pedro, con una predicación, Lázaro, convierte a tres mil personas, o sea, no estamos hablando de uno o dos seguidores Tres <risa> mil personas De una predicación Entonces, Lo que hacíamos mira, señor
0: Romero con su homilía A través de la radio Mira, Monseñor
1: Romero, ¿sabes que Un día le dijeron, le dijo uno, Monseñor Romero, me gustan sus homilías, le dijo, pero son muy largas, duran hora y media. Y entonces, Monseñor Romero, ¿sabes lo que le contestó? Está escrito. Monseñor Romero le contestó y le dijo, Pues cuando ya se haya cansado, ahí apaga el radio. Pero yo no lo voy a dejar más chiquita.
0: Es que con, con, con esa frase de Monseñor Romero yo le voy a contestar a Miguel con una frase del Cardenal prene que dice, cada quien mata las pulgas a su manera, ¿no? Y de cierta manera, Miguel, pues cada sacerdote tiene su estilo. Eh, es difícil, y yo sé que vos lo entendés esto perfectamente porque es un hombre de iglesia, es difícil encontrar a un sacerdote a un sacerdote a nuestro gusto y además que no que no existe pues o sea si yo quiero tener un sacerdote no que predique solo para mí, que predique como yo quiero y que este sacerdote no me gusta porque predica de tal manera, yo creo que cada sacerdote primero tiene algo que vos y yo no tenemos, por lo menos, pues, que es la imposición de manos que el obispo les dio. Y, y yo, eso mismo mí me lo enseñaron desde pequeño. Eh, pues, como le digo yo a mis amigos, cuando se ponen ahí en contra de la iglesia, hermano, vos y yo podemos pasar 24 horas en oración profunda estirando las manos, queriendo convertir esa hostia en pan y no vamos a poder. Es más, démosle una semana con las manos estiradas, queriendo convertir esa hostia en pan y ese vino en sangre y no vamos a poder. Partiendo de ahí, de que los sacerdotes eh, pues tienen la, la, la unción y la bendición que viene de Dios a través del orden, del sacramento del orden, pues eh, en la libertad de los hijos de Dios lo recomendable, ya hay extremo y te entiendo perfectamente Miguel, cuando ya el sacerdote se sale de todo el tema y comienza a meter otras cosas, pues nosotros tenemos algo más importante que hacer. Primero, si tenés confianza con él, decirle, Padre, no se desvíe tanto. Y segundo, orar muchísimo por este sacerdote. Orar muchísimo por este sacerdote. Yo creo que es lo que nosotros podemos hacer, Miguel. Si tenés confianza con él... Mandarlo en WhatsApp para que no sepa que sopo y poner el número <risa> oculto o algo. Padre, te está desviando mucho en homilía. Pero si no, eh, pues oremos mucho por nuestros sacerdotes En este Así tema, es. padre, de la importancia de los medios de comunicación. Y qué bien. Yo eso sí no me canso de decirlo, porque yo estoy en los medios de comunicación católicos desde que tengo. 13 años, o sea, ya ya buenos años, wow. que el padre ya, ¿vale? Rolando, sí, el padre Rolando en sus inventos, usted sabe que mi carrera frustrada es ingeniería electrónica, eso es lo que yo quería estudiar y cuando conocí al padre Rolando me metió a comunicación. <risa> <risa> y, y le agradezco muchísimo porque me dio una profesión bellísima, la cual amo tanto y pues que siempre le he desarrollado en los medios de comunicación católicos hasta que Dios quiera. Por cierto... Eh por eso le decía que en este tema de los medios de comunicación, la importancia de los fieles, que ya la mencionamos, la importancia eh, de la estructura, obispos, sacerdotes, el mismo Papa Francisco eh, hizo los cambios pertinentes para que hubiera una sola estructura de comunicación en la Santa Sede. Sí. Y por supuesto, eh, ahora las diócesis y las capillas, con tantos errores, pues, por ejemplo, he visto tantas transmisiones que el Padre está así, al revés. <ríe> tantas transmisiones que el pobre padre sale al revés y la misa quedó al revés y entonces la señora que pusieron a transmitir dice padre, se dio vuelta y usted no se dio vuelta en la transmisión pero eh, de estos errores estamos aprendiendo y yo sí creo que la iglesia en sí está aprendiendo muchísimo padre la iglesia, esta pandemia a la, la iglesia va a salir fortalecida en el tema de los medios de comunicación
1: de esto, pues no nos queda duda. O sea, mira, eh, yo he subido en, en, en fans de, de Facebook, quizás más de mil en esta semana. Wow. Eh, luego tengo algunos chats, algunos chats de WhatsApp, y cada día son cinco o diez personas. Eh, padre, añádame números desconocidos, ¿verdad? Padre, yo también quiero recibir esto y lo otro. Y entonces yo lo que pienso es es personas que están migrando al, al, al WhatsApp migrando al Facebook, de hecho hay una señora que ella vive sola ya está mayor, y entonces me llama cuando no puede ver la misa del Facebook, que yo le envío el link verdad, al WhatsApp, y entonces, padre hoy no me sale la misa, ¿qué pasa? <risa> y entonces, <risa> mire eh, ahorita como estamos a, por el teléfono estamos hablando, y ahí es donde tiene el mensaje, no se puede, mañana que llegue su motorista él que le explique, pero es que yo quiero ver la misa ya Sí, yo le entiendo, pero usted no puede ir a WhatsApp mientras me está llamando. Ella no puede hacer esa operación. Claro, o sea, hay
0: mucha verdad. gente, hay mucha gente y que le ha tocado aprender, padre. Entonces muchas personas están abriendo su perfil de Facebook,
1: eh, están entrándole al WhatsApp y, y todo porque buscando a Dios.
0: Claro, Buscante totalmente. Dios. Eso es lo más importante de esta pandemia, creo yo, de esta crisis, de este virus, es que la gente, la iglesia va a salir fortalecida en el tema de los medios de comunicación y nuestra gente... Va a salir fortalecida en la búsqueda de Dios. Usted sabe que yo no sé si es locurita mía o qué, pero cuando yo dejo de hacer programas en la radio o en la televisión, yo siempre siento como que me tambaleo en la fe y que me van yendo un poco mal las cosas. Y siempre le digo al Señor, mis oraciones son muy sencillas. Salud, trabajo, eh, que me dé fortaleza en la vocación que Él mismo me dio, que es el matrimonio, y que no pase un día que no hable de Él. Y, y cuando yo comienzo a dejar de hablar de Dios, porque lógicamente pasa, co ya comienzo a sentir ese tipo de cosas, ¿no? Que uno comienza a ir mal, y por eso, dentro de mis oraciones siempre está que no pase un día que yo no pueda hablar de Dios. Alejandra Quiroz saludos para ella, para Evelyn del Carmen, para Doña Indiana Logo, que está en sintonía de nosotros. Padre, eh, para ir terminando, porque usted sabe que el tiempo de televisión es Ori, usted es director de una televisora en El Salvador. Eh, <risa> Dos cosas. Uno, ante la pandemia del coronavirus, sus palabras de fortaleza para nuestra gente. Y dos, la importancia que todos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y los fieles en general, tienen que ponerle al tema de los medios de comunicación.
1: Pues lo primero, queridos hermanos, yo lo tengo muy claro, este es un tema también para crecer en nuestra fe y en esa fe de que Jesús está con nosotros, Él es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Ante una prueba, ante una dificultad, lo que más tenemos que hacer es rezar, leer la palabra de Dios, los sacramentos, la firmeza. No es que nosotros vamos a vencer. Es Dios quien ya venció, pero debemos unirnos a Él. Entonces, si yo estoy unido a Jesús, voy a lograr tener esa confianza, esa seguridad, esa fe, esa esperanza. Porque lo que más daño nos hace, hermanos, es el miedo que paraliza. Lo que más daño nos hace es ese precipitarnos y actuar de una manera imprudente, ¿verdad? Y uno se enoja porque las cosas no le salen bien y le echa la culpa a este y al otro. El cristiano hoy, en este momento es un punto de referencia en esta prueba, no solo para los de la Iglesia, sino también para el mundo entero. Así que por eso el Papa nos dijo ese día viernes que nos dio la, la, la bendición, verdad el Papa nos dijo que no debemos de tener miedo, debemos de tener fe en el Señor, y la fe son actos. Por eso la, la misa, véala en el Facebook, eh, haga su rosario, eh, predicación de la palabra, escuche sus alabanzas. Esos actos de la fe repetitivos son los que fortalecen nuestra religiosidad. ¿verdad? Ese, ese es mi mensaje para que estemos firmes en el Señor. Y la importancia pues, de los medios de comunicación, el Señor nos va a pedir cuentas. Como ya Lázaro lo decía, cada día hablar de Jesús, mira, el evangelio tiene que llegar al mundo entero. Y ah, sí. hoy con esto lo tenemos todavía más fácil. En una de las radios, en la radio YSAX, que está en línea, también podemos monitorear cuando nos escucha una persona de otro país y nos llama la atención cuando nos escuchan de, de Europa, tal vez de los países nórdicos, y casi siempre hacemos como, como un juego. ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo resiste. Y entonces de repente el que está allí nos escucha dos horas, tres horas, y, y uno dice, mira los medios de comunicación cómo ayudan a cumplir el mensaje de la palabra de Dios que el mensaje llegue al mundo entero así que el Señor no va a pedir cuentas Él nos ha dado este instrumento y debemos de orar y ponerlo al servicio de la evangelización que para eso el Señor nos lo ha dado así que esos son mis dos mensajes Lázaro Gracias por invitarme a este programa, que el Señor bendiga este esfuerzo, ¿verdad? Un saludo para ti, para tu familia y para todos nuestros hermanos ahí en Nicaragua.
0: Muchas gracias, padre. Patricia Castillo del de Guatemala nos dice, muchas gracias, padre Edwin y Lázaro, excelente programa que nos anima a seguir adelante. Dios les bendiga por esta iniciativa. y se conecta a la transmisión Wendy Morales que Wendy Morales es la que trabaja eh, hace foto trabaja en la radio allá en Guatemala también y que hace ah, bueno. un gran labor en esta en Radio Paz 830 AM lo estoy leyendo en el sticker que me regaló que me regaló ella en Panamá cuando nos vimos ahí en Panamá mira Wendy para que mire ahí te tengo atrás Radio Paz 830 AM allá en Guatemala Padre, ¿sus medios de comunicación se pueden ver en línea? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿La radio, la televisión? Eh, ¿Cómo se llama este muchacho eh, que sí. trabaja con usted que yo conozco? Se me olvidó el nombre ahorita. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál de todos? El que se casó con Monseñor Gregorio <risa> Rosa Chávez y estuvo en la JMJ. Ah, Emerson. ¿Cómo? Emerson Santos. Emerson. Me le da un fuerte saludo a Emerson. Sí, sí, sí. sí. Emerson,
1: voluntario de la radio YSAX. Tremendo, pues cierto, Emerson, M,
0: tremendo. Verdad. Estos chavalos son tremendos. Cuando es que todos, sí. todos, todos, todo, igual a Wendy y tanta gente. La luna de miel era
1: ir a la JMJ, Panamá.
0: <ríe> Se fue de luna de miel a la JMJ, qué bueno. Eh, eh, <risa> ¿Cuáles son las páginas y las redes sociales de sus medios y el suyo, padre? Por si alguien quiere bueno, no confesarse, pues, sino pedir dirección espiritual.
1: Ah, no, por supuesto. El nombre, ¿verdad? Padre Edwin, solo que la letra E de padre es la misma con la que comienza Edwin, entonces queda Pedwin. Pedwin, es en Facebook, en Twitter, y luego de los medios de comunicación, Televisión Católica Arqueocesana, ese es el canal de televisión TVK, y tenemos la radio YSAX 800 AM, la radio Monseñor Romero, y Radio Santa Biblia 840 AM, así tal cual son los nombres, esos son también para buscar los perfiles en Facebook, en Twitter, en, en
0: YouTube. Y como la gente hasta después va a poder parar y repetir el programa, padre repítalo nuevamente. En Facebook, ¿cómo aparece la televisión?
1: <risa> televisión Católica Arquidiocesana, TVK. ¿Y la radio? Y la radio, Radio YSAX 800 AM. Esa es la radio que fundó y Monseñor Romero, ¿cierto? Esa es la radio de Monseñor Romero, así es.
0: wow El ¿Y la director
1: otra? Radio... La, la fundó Monseñor Luis Chávez y González. Él fue el director de esa radio. ¿Y cómo se llama la otra radio? Radio Santa Biblia 840
0: AM. Perfecto, excelente padre. Quiero enviar saludos bueno. para Mary Cruz que se une también a esta eh, transmisión. Recuerde que estamos esta semana de lunes a viernes, yo creo que ya la próxima semana me voy a pasar lunes, miércoles y viernes, pues porque eh, hay cosas que hacer también aquí en la casa y eh, <risa> decirle a ustedes, a todos los que nos ven, gracias por estar en sintonía, por acompañar esta idea loca eh, en la cual queremos compartir siempre con amigos de todos lados y de todos los países para primero saber que están bien, así como lo está haciendo ahora el Padre Edwin desde El Salvador y también eh, para decirle a todos nuestros amigos que de esta crisis vamos a salir. Y si usted cree que va a salir igual que como dejó el mundo hace un mes, hace dos meses, tiene que salir usted fortalecido en muchos aspectos de su vida. Padre Edwin, un fuerte abrazo. Le agradezco que haya estado con nosotros.
1: Con gusto, Lázaro. Que el Señor te bendiga. Éxito en cada uno de esos proyectos de comunicación.
0: Gracias. Así que, usted que, así que usted que está acompañándonos en esta noche, dice Mary Cruz, me gusta tu idea. Gracias, Mary. Aquí estamos todos los días a las 7 y 30 de la noche. Yo los dejo. Que tengan una excelente noche. Eh, ame a su familia ame a los seres que están ahí alrededor en su casa si usted está en cuarentena y si usted tiene que salir a trabajar por X o Y motivo aquí en Nicaragua pues tome las medidas necesarias y... gracias por escuchar nuestro podcast en conexión con Lázaro Gutiérrez suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales búscanos como Lázaro Gutiérrez Bolaños